0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitada a la doctora María Concepción Soto Valenzuela, también de esta Universidad de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, la cual nos viene a platicar su experiencia de una de sus publicaciones que es titulada Análisis reflexivo de la práctica educativa del educador físico. Esta fue publicada en el 2017 en la revista Omnia y que también comparte créditos con el doctor Rigoberto Marín y la doctora Isabel Guzmán, ambos eh, catedráticos del doctorado aquí en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y en la Facultad de Filosofía. Y como hemos estado platicando, pues hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que esta investigación trae al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctora Soto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y no sé si nos pudieras dar una breve introducción de tu formación académica, es cómo es que llegaste a este camino.
1: Buenos días, eh, doctor Enríquez. Como bien lo dijiste, pertenezco a esta universidad y mi formación base. Soy licenciada en Educación Física, eh, teniendo el título en el 2004. Posteriormente hice estudios de posgrado en Maestría en Ciencias del Deporte, en la opción Administración Deportiva. Y diez, eh, años después, estudié el doctorado en Cultura Física. Como es un programa interinstitucional, pues tengo el título otorgado por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Muy bien doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, como parte de la publicación se me hizo muy interesante lo que eh, menciona en el artículo y en la introducción hacen una reflexión muy interesante con respecto a los roles del estudiante y del docente, sobre todo el rol del educador físico, por lo que consideraron que las, la creación de aspectos que llevan a ser actores a este, ¿verdad?, eh, tiene un efecto en la parte educativa. ¿Qué tan importante crees que el docente deba de crear un pensamiento crítico y reflexivo con respecto a su entorno y a la práctica individual? Claro, con respecto a la publicación que ustedes hacen.
1: Sí, mira, doctor, este artículo eh, lo seleccioné, fue de los primeros que escribí, eh, mayormente autoría mía, es producto de mi tesis doctoral, y como la línea que yo investigo es sobre educación física, la problemática que muchas veces eh, tenemos los docentes en nuestra práctica docente es que toda la problemática lo dejamos fuera lo, a los estudiantes, a las autoridades, que falta material, a las instituciones que, eh, que no cumplen con medidas, etc. Pero nunca eh, somos capaces de reflexionar si el que está un poco mal o, o incorrecto en sus acciones es uno como educador físico entonces en este artículo se hace la reflexión de, ese, de esa práctica educativa del educador físico si bien muchos autores señalan que hay estereotipos que la sociedad tiene de nosotros y nos quiere ver perfectos, nos quiere ver eh, atléticos, etcétera sin darle importancia a, a cada una de las acciones que como docente y como competencias del alumnado sea diferente el nivel que, que estemos otorgando esa clase, es donde debemos de enfatizar. Y como el artículo señala, revisándonos o eh, haciendo ese análisis reflexivo en primera persona como docente y ya posteriormente todo lo demás en el entorno.
0: Sí, sobre todo haces un un, un TOCA es un tema muy importante donde eh, venir de una cultura donde la jerarquía marca mucho el, el cuestionar una práctica docente de cierta forma es este, perder lo que muchos investigadores dicen la identidad pedagógica, entonces de esta forma pues es parte de crear una parte eh, más reflexiva como tal. Me llamó la atención que también mencionan que existe una diferencia entre la práctica y la teoría, y que debe de haber un ajuste de los aprendizajes de acuerdo a esta realidad o la desconexión con el entorno. ¿Cómo creen que deban de llevarse a cabo esta conexión?
1: Bien, eh, la teoría sin la práctica, pues es nula, y la práctica sin la fundamentación de la teoría, pues es ciega. Entonces, Carl eh, señala que debe de haber un complemento entre ello. Entonces, ¿cómo hacer esa conexión entre ambas? Eh, tienes que analizar el, el entorno, eh, si yo soy educadora física en preescolar, primaria, secundaria, tengo que ver las necesidades y las características de los niños, qué es lo que les gustan a esas edades y posteriormente tengo que hacer un diagnóstico bien de qué niños tengo, qué contextos tienen, situaciones o incluso tengo niños con, disco, eh, con alguna discapacidad. Entonces tengo que relacionar mi teoría fundamentada con la práctica que, ten, que tienen que resolver esos problemas de ellos. Por ello, eh, con la, el apoyo o el fundamento de un modelo que se llama Modelo de Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas en, en deca de los doctores eh, Marín y Guzmán, pues se hace un análisis eh, fraccionario de diferentes eh, subcategorías de una planeación entonces cuando yo planeo con fundamento es posible que atienda mayormente los problemas que, que estoy visualizando en mi grupo
0: sí, y sobre todo eh, darle un aspecto más enfocado al educativo eh, en educación física que normalmente dejamos un poco de lado la atención por esa por, por ese aspecto verdad y en la metodología utilizaron una metodología cualitativa, un aspecto que tampoco es tan implementado en educación física, sobre todo aquí en nuestro país. Sí es usado en educación, pero en educación física pues han sido pocos los trabajos que, que utilizan este tipo de metodología y herramientas, ¿verdad? Y usan el estudio, el estudio de caso como metodología y sobre todo a través de la acción participativa. ¿Por qué consideraron que esta metodología y características de este acercamiento eh, serían los más adecuados para su intervención.
1: Eh, fíjate que fue una metodología que es muy laboriosa de llevar a cabo, sin embargo es rica en los resultados que nos proporciona. Eh, como hablamos de un, nuevo, de un nuevo dispositivo de planeación, que en realidad es flexible para cualquier asignatura, no nada más para educación física, sino químicas, matemáticas, etcétera, Porque ahí te piden cuál es la problemática a resolver, los objetivos o intenciones a encontrar, material, eh, el desempeño académico que requieres o quieres visualizar o esperas de los estudiantes, material, recursos, etc. Eh, se hizo a través de esta metodología eh, capacitando y formando a dos eh, educadores físicos que estaban en proceso de formación. Se les forma, se les hace el diseño, se visualiza el, en este caso fue en el área preescolar eh, la intervención y la, eh, el diseño cualitativo, el paradigma eh, lo hacemos a través de la metodología eh, de a través de videograbación con el objetivo que estos docentes de educación física tengan ese momento de análisis reflexivos de su práctica posterior a la intervención donde uno como experto le, le, le llamaba la atención o le hacía énfasis en pequeñas cuestiones que ellos planeaban y que a la hora de la práctica lo olvidaban eh, y fuera por la falta del control del grupo, fuera porque se les fue el tiempo, etcétera, o el mismo nerviosismo eh, de estar eh, siendo grabados. Se hicieron eh, durante dos meses las intervenciones y las grabaciones y ahí el cambio de las planeaciones iniciales a las finales, es donde se encuentra uno la gran diferencia de ese análisis reflexivo de la práctica.
0: Sí, y sobre todo, claro, esto tiene que ver un poco más con respecto a la formación como educadores físicos y el enfoque de cada programa. Pero lo educativo muchas veces lo dejamos un poco más de lado y utilizaron, como bien menciona doctora, las videogra videograbaciones como una herramienta dentro de la intervención. ¿Qué beneficios y qué retos tuvieron en el uso de esta herramienta para la práctica de los estudiantes que estaban en formación como profesores?
1: Sí, primeramente, como en toda investigación y eh, la profesional, eh, la, la acción profesional se tuvieron que obtener eh, los permisos eh, de autoridades, los permisos de cada uno de los padres y aún así el permiso por el niño que iba a ser videograbado. El niño no tenía capacidad de leer eh, una nota de permiso, sin embargo se le decía ¿Qué quieres? ¿Que te tomemos video o no? Encierra el, el dibujo, el diagrama que permitía señalar que él quería ser videograbado. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el beneficio? Se le señalaba al niño. Si no vas a ser videograbado... Te vas a quedar con tu maestro eh, de grupo no, eh, de siempre. Si quieres ser videograbado, participarás en juegos y tendrás por un periodo de tiempo nuevas experiencias con estos dos docentes más. Eh, ahí la mayoría quiso, excepto uno o dos, posteriores se integraron. Esto fue eh, la parte metodológica para poder... Eh, adquirir el consentimiento informado tanto de autoridades, padres de familia o responsables tutores y los propios niños. Posterior a ello, el reto fue que la primera sesión los niños eh, les importaba más estar viéndose en el video que hacer las actividades propias de educación física. Eh, los docentes se sentían un poco oh, nerviosos, intimidados para si estaban correctos en hacer o no hacer bien. Esas primeras eh, videograbaciones por la propia metodología que se marca eh, Strauss y Stake, entonces no las tomamos en cuenta, sino hasta que ya el propio niño y el propio docente se familiarizan siempre a ver el, el monitor o el triple que se está grabando, que llega un momento, que en realidad fue a la segunda clase, cuando los niños, es tan interesante la actividad lúdica que les presentaron, que olvidaron que se estaban siendo videograbados igualmente los docentes. Eh, ¿Qué ventajas tengo? Yo como docente me doy cuenta y puedo recordar uno de los eh, tips que le dimos, que una de las docentes utilizaba la tercera parte nada más de esa cancha. Entonces uno como experto le decía, mira, los niños tienen que correr, tienen que cansarse, tienen que a, hacer condición física, eh, correr, qué sé yo. Y lo más eh, recomendable sabemos por ser educadores físicos, doctor, que hay que aprovechar esos espacios. Muchos nos quejamos que tenemos un espacio chiquito, sin embargo ellos eran nobles, entonces eh, utilizó muy poquito espacio, lo que ella jamás se hubiera dado cuenta si no se hubiera visto videograbada, que u, u, utilizaba muy pequeño espacio y se le invitó a que distribuyera el material en más, mayores cantidades entre uno y otro, hablando de aros, hablando de conos, etcétera.
0: Sí, y qué bueno que mencionas, eh, doctora, las situaciones éticas y, y legales que muchas veces como investigadores podemos tener y que necesitamos cubrirnos de cierta forma para darle seguridad al participante y, y una tranquilidad mental hasta los papás de, de, de menores de edad que participan en este tipo de, de investigaciones, sobre todo cuando se manejan videograbaciones, fotografías que pueden ser manipuladas como tal, ¿verdad? Y tenerlo claro muy bien. Y estos otros aspectos que muchas veces como educadores, si no somos reflexivos, no volteamos a ver las posibilidades de oportunidades que podamos eh, mejorar, mejorar nuestra práctica docente, ¿verdad? Y en los resultados mencionan que eh, el proceso de MDECA, ¿verdad? El proceso de, de, de competencias les permitió crear un proceso de formación, diseño e intervención de, de los estudiantes fueron los protagonistas, algo muy en boga, eh, a nivel mundial ahora, ¿verdad?, de la práctica, sobre todo educativa. ¿Qué tan importante crees que es darle voz a los participantes desde el punto de vista de tu proyecto?
1: Eh, creo que tanto en la investigación como en la educación y en la formación, el ser partícipe como estudiante o como observador es muy eh, relevante, ya que tomas sus intereses y uno como docente o como investigador tiene otro punto de vista porque tú crees que el juego es el más apropiado, sin embargo, para los niños a lo mejor lo realizan porque tú se lo impones. Pero cuando tú les dices, de los juegos que hemos hecho esta semana, ¿cuál quieres hacer este día? Entonces el estudiante eh, escoge el que más le agradó, el que más se divirtió, el que más jugó, etc. Igualmente, en la investigación, cuando es una investigación, acción participativa, el propio investigador, al momento de estar interviniendo como sujeto, él puede opinar eh, cómo podría obtenerse mayor información diarios de campo, en, en este caso, etc. Eh, es importante tomarse en cuenta a los estudiantes, si estamos hablando de la educación en una práctica docente, eh, sea de educación física o sea cualquier otra disciplina, el integrar, el saber sus opiniones para construir desde ese trinomio el conocimiento tanto la opinión que se tiene del docente como no eh, prejuzgar que el estudiante tiene menor dominio o, o, o excelente dominio pero si nunca lo escuchamos jamás vamos a saber el estudiante es más eh, participativo cuando se le toma en cuenta
0: sí sobre todo romper esos paradigmas de docente donde yo pienso que lo que estoy dándoles es lo mejor y no necesariamente, ¿verdad? Este, darle voz es escuchar lo que Pablo Freire dice, escuchar los eh, vacíos pedagógicos que pudieran existir. Y en la conclusión y en las discusiones, doctora, mencionan que pues, la importancia de entender la diversidad educativa que puede surgir dentro del ambiente escolar y sobre todo ser respaldada por la triada que nos acabas de mencionar como docentes donde la conciencia, comprom compromiso y reflexión deben de ser los elementos claves para para los mismos. ¿Cómo crees que estos elementos deben de ser incluidos en la práctica docente en educación física?
1: Mira, eh, lo primero que el educador físico tenga que hacer para hacer esa, esa práctica que sea reflexivo, lo primero tiene que tener actitud y actitud que él quiera. Si el docente no quiere mejorar su práctica, si el docente no quiere ser reflexivo, simplemente él va a cubrir por, con un horario, con, con un requisito o por una obligación que le marca como ámbito laboral. Pero si él quiere crecer y analizar o reflexionar sobre su práctica, va a tomar en cuenta a sus, sus estudiantes. Eh, en esta investigación, obviamente, nosotros eh, cumplimos con, esa, con la triada de que uno observaba, otro anotaba y el otro videogrababa. grababa. Eh, en una escuela común o normal aquí en, en nuestra ciudad, Quizás nada más exista un educador físico en un centro escolar, entonces él tiene que gestionar las actividades que le pueda apoyar su maestra de grupo en, en turno que esté dando la, la videograbación. Es muy costoso, es muy laborioso, pero si yo quiero reflexionar a lo mejor en ciertas eh, clases claves de, de aprendizajes que yo quiero, que ya estuve trabajando y que es el momento de que el niño muestre esas intenciones esperadas, a lo mejor nada más ahí... Eh, Solicito que sea grabado eh, mi, mi sesión para posteriormente analizarlo y no analizarlo con, con mi docente de aula, sino le hablo a mis compas de la zona y qué sé yo, vean mi clase, qué les parece, critíquenme, cómo ven esto, qué puedo mejorar o la parte autoscopía, únicamente yo me observo, mmm, sabía cuáles eran mis intenciones, sabía cuál era mi planificación, ¿la logré? ¿no la logré? ¿qué me faltó? ¿en qué áreas tengo de oportunidad? ¿qué niños me están obstruyendo? poder ver a todo el conjunto o, o si lo ven todo el conjunto, ¿a qué niño específico estoy dejando fuera? que requiere esa retroalimentación, ese feedback más con énfasis por sus necesidades propias de algún eh, rezago físico o,
0: y, o social y, y bueno, aunque ya contestaste un poco esta pregunta ¿Crees que esto permita cortar la brecha entre muchas veces lo que usted, entre lo planeado y lo logrado en las clases?
1: Obviamente, porque si tienes eh, lo planeado y lo tienes, eh, yo les comentaba a mis estudiantes en práctica, pues no te lleves el formato como tal, no lo solicita el, la institución, pero tú puedes hacer un acordeón, puedes hacer un separador de, de libros cuando tú lees, donde tengas el objetivo, tus principales actividades, el orden de las actividades porque en esta investigación eh, descubrimos que si no tienes bien eh, vaya, dominado lo que estás planeando, hay ocasiones que hasta te brincas si el juego 5 lo puse en el lugar 3. Y obviamente, cuando tú planeas, tienes unas secuencias por obvios objetivos y, y preparar el propio cuerpo para, para las intenciones físicas de mayor aptitud o mayor condición que les Entonces, cuando tienes la planeación. Y tienes bien presente lo planeado, puedes regresar a las, a las intenciones formativas, eh, solucionas el problema, vas, regresas, lo haces más grande o las actividades sobre todo, lo clave son las actividades de aprendizaje que tú pones, que son las que tienes que modificar para acercarte a ese objetivo o no. Es importante también obviamente los materiales, eh, es el complemento eh, cómplice contigo que hace que participen más los niños y al participar más tú puedes observar ese avance, ya sea de habilidades, de condición, de interacción social que requiere el niño en tu clase.
0: Perfecto, doctora. Ahora sí que para terminar, ¿hacia dónde se dirige ahora? ¿Cuáles serían los próximos proyectos que estén eh, ahora sí que pronto a, a realizarse?
1: Eh, es, mi futuro es seguir trabajando, o mi visión, eh, esta línea de en formación educativa en educación física, vaya la redundancia, pero sí quisiera tener mayor punto de tener esa oportunidad de ser autor principal en, lo, en las publicaciones y sobre todo eh, pegarle más a las revistas de, de mayor impacto. Sé que esta... Este artículo me gustó porque la revista OVNIA nos permitió bastantes hojas y bastante texto y en las revistas de gran impacto son pequeños y es difícil poner lo esencial en un abstract que se requiere en el método cualitativo, se requiere de mucha descripción y esas variables o unidades de análisis muchas veces los revisores o los pares no son comprendidos y no alcanzamos a expresar lo que queremos señalar al público.
0: Sí, sobre todo en el, el aspecto cualitativo a explicar es algo muy importante porque realmente estás vendiendo la historia de qué es lo que está sucediendo y estás adentrando realmente desde un modo descriptivo qué es lo que puede estar sucediendo o lo que sucedió como tal. Pues bueno doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por escucharnos, nos esperamos en el próximo capítulo de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.
1: Ah, muchísimas gracias y qué espacio tan eh, útil para las generaciones ahora con esta modalidad de ECTIS y pues un saludo a la gran comunidad universitaria y que la educación física sea divertida, no aburrida.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.